0: Галина Гусева и Александр Гусев. Фестиваль
1: интеллекта. 25 марта 2017 года на базе Центра культурно-спортивной реабилитации прошел первый фестиваль по интеллектуальному спорту среди команд местных организаций Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. В мероприятии приняли участие 17 команд, 14 из Санкт-Петербурга и 3 из Ленинградской области. Открыл фестиваль председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексей Колосов.
2: Уважаемые участники, уважаемые любители интеллектуальных игр и тот, кто сегодня пришел сюда по неволе. Но я на самом деле надеюсь, что сегодня, побывав здесь и поучаствовав, вы, безусловно, полюбите интеллектуальные игры так, как любим мы их с Владимиром Казанкиным. Сегодня мы проводим первый официальный чемпионат Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ среди команд местных организаций. Итак, уважаемые друзья, сегодня непростое мероприятие, но конечно, желаем всем выступить максимально достойно, точнее я скажу так, не обязательно занимать первые места. Главное, чтобы вы получили удовлетворение от своего участия в данном мероприятии. Если это получится, то считайте, что вы уже чемпионы. Помогает нам, как всегда, в проведении интеллектуальных игр мощная молодежная бригада студентов и специалистов РГПУ имени Герцена во главе с Владимиром Казанкиным. Мы ему очень благодарны, потому что сегодня мы вывели вот эти интеллектуальные игры на общероссийский уровень, и они вошли официально в общероссийскую программу по реабилитации инвалидов по зрению, так что есть стремиться есть в какие сборные входить это для тех кто вот видит так скажем здесь большой большой интерес итак удачи
1: Для организации и проведения фестиваля был сформирован оргкомитет, мандатная комиссия, игровое и апелляционное жюри. Фестиваль проводился в соответствии с кодексом Международной Ассоциации Клубов Что Где Когда и включал в себя два турнира: турнир по спортивной версии игры Что Где Когда и игру Интеллектуальный Калейдоскоп. Перед началом игры Ведущий Александр Тысячнов зачитал обращение к участникам от редакторов пакета вопросов Елены и Владимира Казанкиных.
0: Уважаемые команды и игроки, мы абсолютно уверены, что поиск правильных ответов на некоторые вопросы вызовет у вас затруднения. Учитывая, что многие команды впервые играют подобные турниры, мы просим вас не заваливать апелляциями в жюри, а для нахождения правильных ответов и разъяснения, как играть те или иные вопросы. Всех приглашаем на занятия клуба интеллектуальных игр ЦКССПП «Ровоз». Каждую среду в 15.00 Аудитория номер 34 Надеемся на ваше понимание
1: Зачитав обращение Ведущий разъяснил игрокам Правила заполнения бланков С ответами на вопросы И начались интеллектуальные бои
0: Латинское название Опасного ядовитого Гаитянского Щелезуба Соленодон парадоксус Слово парадоксус в его названии дано учеными за отсутствие иммунитета. К чему? Время. Все ответы подняты вверх. Итак, комментарий. В нижней челюсти зверькам рядом с зубом спрятана ядовитая железа. Парадоксальным в данном случае является то, что щелезуб может погибнуть от своего же яда, упустив себя за плоско правильный ответ к собственному яду, значит, к своему яду, к яду гаитянского щелезуба и далее по смыслу.
1: За время игры «Что, где, когда» несколько раз все команды были едины в правильном ответе. Вот один из таких вопросов.
0: В одной из строф произведения азбука Павлуша получает подарки, поздравления и пирог. Как расставлены столы на дне его рождения, время.
3: Да, пиши,
4: пиши, 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 пиши правильно. Не, не, нет, 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 там, нет,
0: угу. был, угу. ваш брат. нет, комментарий. Эта нет, соответствующая нет, 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 по смыслу, с указанием буквы П.
1: Турнир по спортивной версии игры «Что, где, когда» состоял из двух отыгрышей по 12 вопросов. В перерыве между отыгрышами своими впечатлениями с нами поделились Эльвира Кузнецова из Петроградской местной организации, председатель Выборгской городской местной организации Мария Калиновская и капитан команды Отрадненской местной организации ВОЗ Петр Балдин.
4: Меня впечатлило очень. Я никак не думала, что настолько серьезно будет. И настолько активно я смотрю, поднимаю бумажки еще до окончания времени. И было страхов больше. Не знаю, как дальше будет, но я боялась худшего. Ну, я вообще
3: люблю очень интеллектуальные игры. И по возможности по телевизору их смотрю всегда. И участвуем мы вот что, где, когда, когда играют. Вот
4: в течение года играли.
1: До перерыва 12 вопросов было. Насколько 5 Нас пять. Где-то
4: вот отстающих.
0: Ну, впечатления очень довольно-таки позитивные.
1: Поначалу, возможно, было какое-то волнение, но потом пропало. На что рассчитываете в игре? На участие. На На то, чтобы нас не выгнали. Какой вопрос вам показался самым сложным? Про собаку Баскервилли.
0: Компания Volvo разработала специальный спрей для велосипедистов, который поможет обеспечить их безопасность в мегаполисе ночью. Этот спрей обладает тем же свойством, что и заглавная героиня повести начала 20 века. Назовите эту героиню или повесть. Время. Внимание, комментарий. Спрей имеет свойство светиться в темноте, что существенно сократит количество аварий с велосипедистами. Собака Баскервилли из одноименной повести Светилась в темноте, так как была намазана фосфором. Правильный ответ — собака Баскервилей.
1: В игре «Что, где, когда» борьба развернулась нешуточная. Сразу несколько команд подошли к концу состязаний с одинаковым количеством правильных ответов. В итоге окончательный результат пришлось определять по рейтингу команд который зависел от сложности вопросов, на которые команда ответила безошибочно. Победила в турнире по спортивной версии игры «Что, где, когда» команда из города Волхов Ленинградской области. На втором месте оказалась команда местной организации «Коломна» и замкнула тройку лидеров Местная организация «Незрячие специалисты». После перерыва команды были поделены на небольшие группы и продолжили борьбу за победу в следующей игре, которая называлась «Интеллектуальный калейдоскоп». Руководитель Клуба интеллектуальных игр Центра культурно-спортивной реабилитации Владимир Казанкин, являющийся идейным вдохновителем фестиваля, рассказал об истории его возникновения и познакомил с правилами «Интеллектуального калейдоскопа».
3: Идея этого фестиваля уже далеко не нова. Такие фестивали проводятся, ну, по-моему, с годов 90-х 20-го столетия. У нас этот фестиваль проводится впервые, и отрадно то, что мы под этот фестиваль придумали свою игру «Интеллектуальный калейдоскоп». И что меня не может не радовать, эта игра будет входить во Всероссийский фестиваль, который будет проходить в декабре месяце в Москве. Центральное правление Всероссийского общества слепых уже утвердило положение и, в общем-то, выделило на него финансирование. А сам Фестиваль, как бы это все планомерное развитие клуба. То есть, мы шли-шли-шли-шли, и мы понимаем, что под пара чемпионат показал хорошие результаты команды. мы решили попробовать вывести это все уже на общий уровень. И то, что сегодня 17 команд сыграло, и такие результаты очень для меня даже приятные. Я, честно говоря, ожидал, немножко результаты будут ниже. Это говорит о том, что потенциал незрячих и слабовидящих людей настолько огромен, что мы его всегда просто недооцениваем.
1: В чем суть? интеллектуального калейдоскопа.
3: Интеллектуальный калейдоскоп по своей сути это смесь различных телевизионных и спортивных версий своей игры. Значит, мы здесь добавили еще элемент что где когда, и мы использовали конкурс капитанов из клуба веселых и наводчивых потому что там вот играют, были раньше отдельно капитаны, играли, и вот и мы решили здесь неким образом это сделать, реализовать эту идею, что капитан играет четвертый тур, и, в общем-то, в самой игре капитан в первых трех раундах он не участвует. Он именно занимается стратегией, он выступает неким тренером. Для этого он должен знать действительно свою команду очень хорошо и должен проявлять ну, скажем так, недюжие организаторские способности. Играет команда из шести человек. В первом светлом раунде играют пять человек, которые не являются капитанами. Значит, там ведущий озвучивает все темы, и каждый игрок может выбрать. Тему, в которую он силен. В каждой теме задается пять вопросов. Сложность вопросов от 100 до 500 очков. То есть, ну, по логике редакторов, по нашей логике, эти вопросы должны усложняться. И, соответственно, если человек нажал на кнопочку «Ответил правильно», значит, команде приплюсуются. Если ответил неправильно, значит, минусуется. Дальше разыгрывается полутемный раунд. Там называется только одна тема, и никто не знает, какие темы будут дальше. Поэтому здесь вот уже включается в работу капитана, и он распределяет, кто идет на первую тему, кто идет на вторую, кто на третью. Но самое веселое, как я это называю Это игра в темный, темный раунд Когда никто не знает Пока они не сели вниз за стол И где уже замена игроков запрещается После того, как ведущий озвучил тему Что ему попадет Соответственно, дальше уже садятся капитаны Но у них выбора нет, они играют одну тему Но ну, а дальше идет вопрос о аукцион То есть, если команда имеет положительный баланс очков В рамках этого баланса Они могут сделать ставочку Потом зачитывается вопрос из серии Что, где, когда Когда полностью команда в течение минуты Пытается найти ответ на него. Соответственно, если ответ правильный, то эта сумма приплюсовывается к общему результату команды и, соответственно, результат после вот этих пяти раундов, то есть светлый, полутемный, темный, э, раунда капитанов и вопросов аукциона является окончательным результатом команды.
1: Директор Центра культурно-спортивной реабилитации Борис Спиваков обычно на всех конкурсах является членом жюри, но на сей раз он решил принять участие в игре и ни на мгновение не пожалел об этом.
4: Вы знаете, это настолько дает заряд энергии, это настолько гоняет адреналин. Мне очень нравится наша команда, она сплоченная. Ребята абсолютно разные. Недаром сама команда называется «Парадокс-2». Я вижу, что это неформальный подход к мероприятию. вот, И я действительно ощутил себя в коллективе, который хочет именно играть, который хочет думать. Мы не гонимся даже за лаврами, там, хотя естественно, в ранце каждого солдата мысленно лежит жезл фельдмаршала, но для нас главное именно сам процесс игры. Тут... Своеобразенный оригинален и Ковалев Володя, и Зинченко, и Виктор Захаров, и наша Рената, которая вообще впервые участвует, как и я, в этой игре. Миша Щербаков, которая, оказывается, обладает тоже огромной эрудицией. Мне нравится именно сплоченность этой команды.
1: Состязания в отборочных турах интеллектуального калейдоскопа проходили по Олимпийской системе, то есть на вылет. И в результате в финале оказались команды местных организаций «Волховская», «Коломна», «Охтинская» и «Петроградская». По мере приближения к последнему вопросу игры, страсти в зале накалялись все больше и больше, и накалились до такой степени, что команда Волховской местной организации была дисквалифицирована за нарушение режима тишины. К сожалению, именно это и помешало волховчанам стать победителями фестиваля. В итоге в интеллектуальном калейдоскопе первое место заняла Охтинская местная организация, второе местная организация Коломна и третья Петроградская местная организация – Победителем фестиваля была объявлена команда, набравшая наименьшую сумму мест по итогам сложения результатов двух турниров. Таким образом, абсолютным победителем и обладателем памятного кубка стала местная организация «Коломна», выступившая наиболее стабильно. В обоих турнирах команда заняла второе место. Также призерами фестиваля стали Волховская и Охтинская местные организации. Алексей Воронов из команды местной организации «Коломна» рассказал о том, как они шли к победе.
0: Путь, я скажу он был нелегким. Мы занялись формированием команды где-то за несколько недель до турнира, значит, проводили тренировки по выходным дням, собирали народ, пробовали играть как спортивную версию «Что, где, когда», раскручивать вопросы, пробовали играть в свою игру, значит. Сегодня, ну, все было очень неоднозначно. До последнего не было известно, победим ли мы и... Хотелось бы выразить благодарность организаторам такого прекрасного турнира, где можно проявить себя в новой постаси. Все сыграли в полную силу и показали себя на высоте. Но я бы особо отметил Кирилла Белоножкина. Без его участия в нашей команде, я думаю, нам бы не удалось достичь таких результатов. Но хотел бы отметить также Катю Никандрову и Адольфа Васильевич Миронов тоже у нас. был очень активно Но все-таки, наверное, Кирилл наиболее такой активный, наиболее рудированный член нашей команды.
1: Итоги первого фестиваля по интеллектуальному спорту среди команд местных организаций подвел председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов. Мы уже проводили такие неофициальные различные
2: товарищеские турниры. Там команды собирались по принципу, кто с кем хочет объединиться. А здесь уже была немножко другая система, другой принцип. Это были именно команды местных организаций. В соревновании приняло участие 17 местных организаций. С одной стороны, это, конечно, очень достойный результат, потому что это больше половины наших организаций. Но с другой стороны, надо отметить, что все таки некоторые организации, которые, ну, с моей точки зрения, по потенциалу могли бы принять участие, Где-то немножко не доработали Но мы надеемся, что в следующий раз Они эту ситуацию исправят Я думаю, что несмотря на отдельные замечания Участников, которые объективно были И которые были связаны с тем Что все-таки очень продолжительным получилось мероприятие В целом, те команды, которые дошли до финала И второй момент, это то, что Наши условия, наши помещения Не позволили организовать Таким образом соревнования, чтобы зрители могли Наблюдать полностью весь турнир На первом турнире возможность все-таки у зрителей Была поприсутствовать, а дальше Было много задействовано аудитории. Там, к сожалению, зрителей посадить было просто негде. Кто пришел, сопровождающих. Это, конечно, вызвало ну, вполне справедливые вопросы. Мы будем думать над этой ситуацией, как из нее лучше выйти. Но главное, что сегодня Санкт-Петербург стал инициатором общероссийского движения, связанного с интеллектуальными играми. Это факт. И сегодня именно нам поручают организовывать и проводить мероприятия, связанные даже на общероссийском уровне. Их в этом году будет несколько. Вот в апреле пройдет на базе российского Государственного педагогического университета имени Герцена. К нам приедут несколько команд из других регионов. А уже ближе к декабрю состоится еще одно соревнование. Оно пройдет в Москве. Ну и кроме того нас приглашают в рамках Общероссийского молодежного форума, который пройдет также в Санкт-Петербурге в конце мая в начале июня. И может быть на фестивале Крымская осень тоже да, мы там поучаствуют. Именно как организаторы проведения интеллектуальных турниров. С одной стороны это очень почетно, с другой стороны это ответственно. Ну и вообще должен сказать, что последнее время У нас очень много предложений в плане того, чтобы провести на нашей базе различные общероссийские мероприятия. Будем серьезно к этому готовиться, чтобы провести это на достойном уровне.
1: Не думали ли вы о том, чтобы принять участие в интеллектуальной игре? Не только думал, но можно сказать, что мы очень хотим это сделать. Но
2: когда ты организуешь мероприятие, к сожалению, вот э, приходится, так скажем, наблюдать за процессом, да, и где-то вмешиваться по каким-то организационным вопросам. Они все время возникают. То какое-то пояснение нужно дать, то какое-то решение надо принять. Поэтому, когда ты организуешь, к сожалению, это практически невозможно. Но вот когда мы были нашей небольшой делегацией, скажем, в Крыму, я входил в состав команды, уж не знаю, какая польза это этого было. Если получится, то вот когда будет у нас мероприятие на базе РГП имени Герцена, то мы хотим сделать свою команду из специалистов аппарата управления. Вы знаете, играть гораздо интереснее, чем просто сидеть и вот наблюдать за организационными вопросами.
1: Во время проведения финала команда города Волхова, претендовавшая на победу в фестивале, была дисквалифицирована. Как вы считаете, справедливо ли это? Я считаю, что если правило Существуют. Если они введены, то, в общем-то, им
2: надо следовать. Конечно, где-то по-человечески, эмоционально, получается, лучшую команду сняли вот со второго турнира. Оно ну, правда, это уже в финале было, но, тем не менее, команда была снята, и, может быть, лишили ее соответственно, победы. Но, с другой стороны, если каждый будет понемножку там, или помножку нарушать правила, то соревнования превратится уже во что-то совершенно неорганизованное. Поэтому я бы ответил так, что, конечно, хотелось бы избежать в будущем таких ситуаций, Но в целом дисквалификация команды, она была объективна. То есть команда вела разговоры, повлияло это или нет, это вопрос другой. Но в правилах четко сказано, что во время обдумывания, когда задан вопрос, когда игроки обдумывают и нажимают кнопку, никаких разговоров не допускается в зале. Сразу дисквалификация. А здесь можно сказать, что было даже два небольших предупреждения предварительных. Поэтому в целом это соответствовало. Регламенту соревнований Я так скажу, пусть это будет единственный случай Вот такой показательный для других команд Чтобы больше такого не было
1: Мы от всей души поздравляем победителей И желаем дальнейших успехов В интеллектуальных боях